各位韭菜同胞，大家好，欢迎来到小明教授的播客节目。你知道吗？小明教授的播客节目相当的受欢迎哦，就是有很多人听，而且呢，它的播放量非常的非常的高啊。如果不是被深层政府把持住，现在应该是前十名的了。哎，就是这么样一个优秀的播客节目，今天又更新了，是不是很开心？我也很开心。那我们今天就不自吹自擂了，我们今天说一个大家都非常关心和喜爱的，也是听过的。电影系列叫《复仇者联盟》。如果你不喜欢的话呢，我跟你一样，我也不喜欢。我可能感觉我有一个松果体，就是感觉到这个深层政府的电影的频率跟我的频率不对，不对等，所以我就看着没有什么感觉。以前的超级英雄电影，我看起来是有感觉，有可能是因为我小。但是这个超级英雄的电影，我看着越来越来越来就感觉没有味道。啊，比如说像美国队长，我只看了第一集，还好一点。然后第二集我就没有兴趣看了，第三集我更没有兴趣看了。啊，什么蜘蛛侠，现在出各种蜘蛛侠，对吧？什么惊奇蜘蛛侠，什么惊叹号蜘蛛侠，什么那个什么蜘蛛侠那个眼睛还可以动什么的，对吧？那个小帅哥演的各种蜘蛛侠，我都一个都没兴趣看。啊，只是我在那个复仇者联盟里面看了，因为我必须要看嘛，因为这个就是要了解他们在干嘛。他们这个电影里面想宣传什么东西啊？如果你不看的话，就好像跟这个主流文化就脱节了一样啊！我也是有这样的压力才去看的。那这个电影里面有一个非常重要的情节，大家都知道，就是为什么灭霸他会到处收集那个石头，然后用用那个石头呢发出终极指令，让宇宙百分之五十的生物都灭绝。好，这个问题我非常非常非常的想跟你们谈，很多人都没有感觉到这是一个非常危险的头脑意识的编程植入一个非常危险的概念。大家要想啊，灭霸他要把 50% 的生物去掉，而且呢，他是用随机的方法消除 50% 的生物。他为什么要这么做呢？他说，因为呢，那些生物他会他们会无限的繁殖，他们就不停的生宝宝，然后呢，他们就会把这个宇宙的资源给耗尽。那他们就等于把自己给毁灭了。我为了拯救他们，所以呢，把他们其中一半的给消灭掉，啊，这样呢，他们就可以继续生活下去了。哇，你想想这个说的好高大上，对不对？你看中间为了表现灭霸他是一个非常好的人，里面用了非常阴险以及阴森的手段去描述他这个心理过程，你知道啊？就是首先你看啊。他把自己最心爱的女儿给弄死了，因为之间有一个石头说你必须要牺牲自己的最心爱的东西，如果你不爱的话，你是没有用的啊。然后他就想自己的女儿要把牺牲掉，祭祀嘛，就是这个撒旦祭祀同一个概念。撒旦教里面也有同样一个手法，就是你要把自己最心爱的人祭祀掉、杀死掉，然后呢完成成一个仪式啊。但好像不是每一个人都有。我也不太清楚他们哪个时候用什么仪式，但是我知道其中有一个仪式就是这个样子的，啊，就是我们之前在讲深层政府的十三个家族的时候就讲过，他们有一个仪式呢，就是爸爸要跟自己的亲生女儿发生那样色色的关系，然后必须要让亲生女儿怀孕，亲生女儿怀孕过后会生宝宝，对不对？然后呢，必须要让那个宝宝。被自己的母亲亲手杀死，然后祭献，然后呢才能完成这个阴谋集团撒旦教的这个入教仪式，他们才能变成
，就是这个他们的一员，而且不是每个人都有资格进进行这样的仪式的，就是一般的人他就直接就死掉了，就被祭祀掉了啊，就看那个深层政府的老大选谁，他选谁活下来谁就活下来，然后他选谁不活下来谁就不活下来，就被祭祀掉了。要非常的残酷，就不是人，知道吗？他们本来也不是人啊，我们都说他们是蜥蜴人嘛，对不对？那好，那现在就是这个样子啊，然后就表现了灭霸非常非常的伤心，非常的悲壮。然后呢，由于其中这个剧情设置是你必须是你真心爱的东西，所以呢，观众啊他就潜移默化的就感觉到哇，他是真心爱他女儿的，他不是一个坏人。因为他如果是个坏人，他不关心自己女儿的话，他就拿不到那个石头。哇，你看这个设置设置的，我必须要给那个深层政府的编剧鼓个掌啊！啊，然后就是把这种悲酸和无奈就强行植入了，强行植入、哦。各位啊，就是你为什么说要用这种方式来祭献？这个有什么样的道理啊？我估计可能是因为那个石头呢，需要很多的负能量才能把那个。那个力量给激发出来，那如何才能激发大量的负能量呢？哎，就是悲伤的那个能量啊，应该是这个样子的。呃，但是这个还有另外的问题，就是每个生物它悲伤的频率是不一样的，我就不知道这个它编程是怎么编的啊。但这个是另外一个问题。另外一个就是把灭霸塑造的非常好、非常正面的一个场景是什么呢？就是灭霸。他拿到所有的石头过后，他把宇宙的生物百分之五十消灭掉过后，他自己就跑去了一个没有人的星球，然后自己就住在一个一个破屋子里面，然后再吃野草啊，再吃一个什么，呃，野以外自己打的鱼啊，就过得非常落魄。他过的不是那种冠冕堂皇的。就身边全部都是美女啊，然后呢，住着豪华的宫殿，不是过的这种生活，他过的是非常悲惨的生活，就想表现他什么？他是为了一个大义做这种事情的，他不是为了自己的私欲做这种事情的。好，所以呢，他就想用这种道德观层面呢，来来潜移默化的影响观众，就让观众觉得他这么做是有他的道理的，就试图让观众认同他的这个道理。那。灭霸他做的是什么事情呢？我们都知道，灭霸他做的是种族灭绝的事情，而且是多个星球的种族灭绝。他要毁灭的是宇宙中百分之五十的生物。各位，这什么概念？你要想想，你要杀一个国家百分之五十的人，那就是天大的罪过了，对不对？你不要说杀五五百分之五十的人，你杀五十个人，不是百分之五十的人，你就杀五十个人，那都是。一任何各个国家都是一级谋杀，那都要死刑的，对不对？然后，除非你有什么精神病什么的，这个另说，啊，这种反人类罪，或者是在这个宇宙当中就不叫反人类罪了，叫反生物罪啊。如果你想变得就是用这个呃圣经或者是什么宗教的理论来描述这个事情的话，就是反上帝创造的生物的罪。就反反上帝罪有可能是这样子的，反正非常邪恶的一个罪。那为什么你就让韭菜就接受灭霸，他就可以把百分之五十的生物都杀掉？这是一个非常可怕的事情。大家就觉得哇，你把那么多人都杀掉，那么多生物都杀掉，但是我同情你，我认可你，那没办法嘛，你不这样做的话，生物就灭绝了嘛。
，就会让韭菜陷入这么一种思维当中，就让韭菜认同为了生存，我们就可以决定杀多少多少多少人。好，这个问题里面就有非常非常多可以思考和讨论的地方。比如说啊，你说这个生物它们自己繁殖会把宇宙的资源耗光，我们要想想这个宇宙有多大呀，对不对？这个宇宙星球，你想想，就有多少个星球？我们都知道，这个宇宙它的生命是比较少的啊。就算真的有外星人，那你想想，外星人他再大能有多大？他有没有可能有一个星球那么大？不可能有一个星球这么大嘛，对不对？你想，宇宙中多少个星球啊？每个星球上可以养多少人？这个资源真的不够吗？肯定是够的嘛，更不要说是发展到某种地步。啊，这个外星人他们就有各种的技术啊，就可以凭空的创造出资源出来。比如说，有一种技术，它就可以凭空的把铝或者是金属或者各种材质就凭空的制造出来。因为这个是在理论上我觉得是可行的。你要听为什么？在这个目前的科学发现当中，就发现宇宙啊，它好像就是从没有变成有的，这是一个从无到有的过程。哎，我这个知道很多韭菜同胞肯定研究过这个问题，就是有个正物质跟反物质，正物质跟反物质一结合，然后呢，呃，正物质就没有了，然后呢会产生爆炸啊什么的，对不对？你想想，一颗恒星它能养多少的生物？一颗恒星如果有一个高级生物可以用恒星当做能源的话，啊，甚至都不需要用恒星当做能源，就是我们都知道有一种技术叫无限能源，对吧？就是可以把这个电从宇宙空间当中吸取出来，这种技术呢，我相信是存在的。我相信呢，我们有生之年，或者是很快就可以看到这种技术，以后就不用交电费了，以后我们的 iPhone、我们的手机就不用充电了。哇，这个这是一个什么样的世界啊？你所有的电器都不用充电了，自带无限能源的电池，你想想就爽，对不对？好，那这个是后话。那韭菜。啊，或者是这个宇宙的生物，它再繁殖，它能繁殖到什么程度去呢？大家都知道啊，在这个地球上，就是我们这个人类，呃，有一个非常非常重要的议题，叫人口过多的议题，对不对？大家平常都在说啊，看中国人口过多，现在地球已经七十亿了，在呈指数级增长。这个指数级增长是什么意思呢？就是长得非常非常快。啊，这个是数学上的一种表达方式了啊。如果你数学不好的话呢，可以听我说一下。我数学也不好了，但是这个方面我懂。就是一般这个数据变化有一种数学的方法，可以表示这种数据变化的有多快。如果你是呈直线型上涨，就是表示你增长很稳定。哎，如果你是指数型上涨呢，就是增长很不稳定，就会越来越多，成倍增加，成倍增加。好。你只需要知道这个长得非常快就可以了，这是深层政府说的。但是这个人口增长，它的这个理论已经被很多科学家给打破了。我就给你讲一下啊，就有个科学家，他就发表了一篇公开的演讲，他讲的就很复杂，当然我就只能简单的复述一下，他大概讲了什么意思。顺便说一下，你就说，呃，那个你为什么要相信那个科学家？有这么多科学家，你为什么相信要相信那一个？因为。那个发表这个演讲的科学家很不巧，刚刚发表这个演讲完，呃，没有一年就死掉了。哎，你说这个是不是很巧合，对不对？好，那他为什他是怎么说的呢？他说为什么世界人口呃过多是个假议题呢
。那现在我们得到的数据就是，过去一百年或者过去五百年，这个人口的增长它有个图表嘛，对不对？就很低很低很低。到最近几十年，这个人口突然哗就开始直线陡然上升。好，那他就说，你看这个一看这个图表，你就好像觉得哇，这个人口过度增长很快。没有，再过几年，我们人口就要突破三百亿、四百亿了。那真实情况是不是这个样子的呢？他就说：“你看这个人口增长结构是怎么增长的？”他就做了非常详细的这个图表的示意。如果我光说的话呢，其实是没有办法办法把这个嗯、呃、过程说得很清楚。我就只给你说结论，结论就是人口增长的速度其实一直以来都是一样的。人口增长从来没有到指数级这么高，也就是说，深层政府跟我说，再过几十年，我人口就破百亿了，不可能的事情，因为我们还是按照直线线形的速度在上涨人口的。那为什么那个图表上面会显示我们是指数型增长的，是增长的很快呢？就是因为以前不是人口增长的慢。以前人口生下来很多，但是因为过去医疗条件不好、卫生条件不好、营养也不好，还有很多的战乱，所以在那个时候科技不发达的时候，死的人也很多，就是生的人跟死的人同样多，所以就造成了一个假象，就那个时候人口出生不多。但是后面我们科技发达了，医疗体系也上来了。就造成了死能死的人越来越少，越来越少，越来越少。好，在这种情况下，就会让这个数据变得很有欺骗性，很有假象，就感觉哇，这个人怎么长得这么快？所以，如果我们现在继续按照这个人口继续升下去，是不会马上就爆发的。好，那为什么深层政府想要我们觉得我们人口过多，想要让我们不生小宝宝？因为这个韭菜一多。他们就越容易被发现。你想想，现在我们听过一句话，那群精英他们是百分之一的人，我们是百分之九十九的人。你可能认为我们韭菜，什么权利都不掌握，只能像待宰的羔羊一样被他们宰割。但其实不是，其实是他们怕我们，他们怕韭菜联合起来，因为韭菜一联合起来的话，他们什么事都做不了，他们没有办法。没有这个精力啊，把世界上所有的政府机构、所有的商场、所有的什么公共汽车全部开动起来。社会上是需要韭菜来运作的，不是他们精英来运作。假设哪天他们精英死掉了，我们却没有任何影响。你看一个公司，对吧？他的 CEO 换掉、换掉、换掉啊，有有可能这个公司，除非那个 CEO 太傻逼，不然那个公司照常运转，对吧？谁来都是一样的，因为公司自己就可以运作了嘛。然后呢，韭菜一多。韭菜就会容易发现，哎，怎么我们现在都过的是这么烂的生活？为什么那群人过这么好的生活？哎，他们是怎么挣到这么多钱的？然后韭菜就会慢慢去挖，韭菜越来越挖的越来越深，他们就越来越害怕，所以他们不需要不停的制造分裂，啊，制造种族问题，制造男女问题，制造各种各样的问题，然后拆拆散韭菜的家庭，让韭菜觉得结婚是没有必要的。让韭菜觉得婚姻其实就是一张白纸而已，让韭菜觉得其实谈恋爱就已经很好了。现在很多人都这么觉得嘛，对不对？还有很越来越多的人不想要小孩，全部都是潜意识中被植入的一个思想，就是觉得现在人口太多了啊，现在压经济压力很大。为什么他要把经济压力搞得这么大？你就不能像原来那个样子，一口气生三个
。为什么？第一个你有时间，第二个你养得起。现在就是让你养不起，对不对？比如说在美国，对吧？你孩子上大学要交学费，怎么办？对不对？你三个你给得起吗？你给不起怎么办？学生贷款又把你控制住了。你贷款过去十年啊，以后你十年就要还，或者二十年要还，还不上怎么办？你就为你祈祷吧，就这样。好，那。灭霸他把百分之五十种族灭绝这个问题，其实就是深层政府在给韭菜进行编程，让韭菜认同灭绝人口这个伪议题，就是让韭菜认同灭霸。你看他把你们这些韭菜全部杀掉，是因为你们就知道在在房间里面做瑟瑟的事情，就只知道生小宝宝，其他什么都不知道，只知道吃饭，都是没用的饭桶。然后你们全部都给我去死，然后。让其他精英能够生存下来，对不对？你想想，这个是一个多么可怕的事情。那我们就知道这个精英他们为什么是精英。之前我讲精英主义已经讲过了啊，你可以去听一下啊，我觉得是非常漂亮的一集。精英之所以是精英，并不是因为他们王侯将相宁勇种乎？我不知道你知不知道这句古语啊，这、就是在课文里面教的。他们因为精英。随随便便就可以被制造出来，天才是不能随随便便被制造出来的。大家都知道，天才这个东西，对吧？可遇而不可求。但是对于精英集团来说，天才总是可遇而且可求的。为什么？因为你想想啊，如果你是一个人，假设说你要变成一个天才，这个几率是多少？很小，对吧？我们大多数人都不是天才。但是你想想，如果你是深层政府，你每年能够遇到的天才几率是多少？百分之百，每年都有天才生出来。所以那些天才一生出来啊，深层政府就去招募他们，啊，如果他们听话呢，就来做事；不听话呢，就干掉。反正有其他的天才。你看看，对深层政府来说是不是特别方便？对不对？你就不做不到这一点啊。所以只只有韭菜联合起来啊，深层政府才会害怕。那之前我们也讲过，这个电影、还有娱乐产品、还有电视、小说，都是深层政府的软揭露的一个过程。我们也知道，他们也知道呢，有一个东西叫业力。业力呢，之前反复的讲过，它就相当于是报应，但跟报应还有点不一样。那这个业力就是他们做坏事的时候呢，就会产生的东西。那这个东西最终会回报在他们的身上。为了减轻这个业力。他们就必须要做一些事情，就是通过这样的电影放出来，让韭菜认同灭绝人口。韭菜一认同，一同情灭霸，就等于是在灵魂层面就接受了他们的计划。也就是说，如果他们一开始灭绝人口的话，哎，这个业力就会轻一点。好像是这样的，我听说的，我没有绝对的证据。但不管怎么样呢，这是他们揭露自自己的计划，这是肯定的。那另外还有一个电影。叫乌托邦啊 ，Utopia， 它是二零二零年还是二零一九年的电影？非常近，那个电影里面就直接明明白白给你讲清楚了。就一个疯子科学家，他在讲，我们现在必须要制造一场病毒危机，然后呢，韭菜就会抢着去打疫苗，但那个疫苗呢，其实是毒药，但这是他们自己选择的嘛，我们没有办法，我们就用这种方式呢，把傻逼全部干掉。然后剩下来那群人，就像你们这群人才，但是当时那个电影场景里面，就是有一群人围着他说：“你怎么能做毒针去骗韭菜打？”他就说：“就就就这么说的。”然后他说：“你们这些聪明的人留下来，以后就为我工作
，呃，你们是优秀的人才，哇，这个简直就是赤裸裸的就在嘲笑智障韭菜们。为什么这个人口越来越多就不好呢？因为这个就是让人类就灭绝了，就这样，不啦不啦不啦，啊，但是他们从来没有真正的就是，呃，论证过这个地球是不是能够支撑这么多生物的发展。那我现在告诉你，根据。实际的科学研究，现在地球上能住多少人呢？现在地球上远远没有住完。哎，比如说很多韭菜同胞，你坐过火车，坐过飞机，对吧？你坐飞机从一个城市到另外一个城市，中间你要经过很多田野，很多没有人的地方。你想想，那些地方很多地方都没有人住，而且你如果在人口比较密集的地方，比如说像中国。对吧？那个地方，哎，好像还有很多的地方可以住人，但为什么那些地方没有住人呢？啊，因为政府他没有在那个地方建城市。那怎么样才能在那些地方建城市呢？就是以后等某项科技它发展出来过后，比如说量子网络技术，就是不管你在哪里都可以连到高速的互联网，然后呢，加上无线能源技术，你在哪里都有电。这样韭菜它其实就没有办法被束缚在某一个地方了，它就不一定要住在城市了，它就可以想住哪里住哪里，对吧？在以后有高高速的交通工具，比如说以后汽车，反正你无线能源嘛，不用加油了嘛，你想去哪里去哪里啊！甚至我听说还有什么外星飞船，就是每个人都有自己的外星飞船，每每两分钟就可以从地球的一侧跑到另一侧去，然后到时候就没有国界了，大家到处跑。就是一个非常心想想非常激动人心的一个世界，就是现在的地球可以住很多很多人，就这么说吧，非常非常多的人。那这些人，他们一定要被消灭掉吗？你更不要说宇宙有多大，对吧？宇宙随时都在扩张。你想想，我们都知道宇宙在扩张，这个速度已经超过了光速的速度，就光速一秒，它都跑跑这么跑多多少十三三十八万公里还是多少公里，我忘了。啊，三十万公里嘛，绕地球七圈，然后你想想，就这种膨胀的速度过下，然后在这种科技的加持下，宇宙怎么可能就被一些生物就用完资源了？不可能的事情。所以灭霸他到底有没有必要去把九把其他生物干掉？完全没有必要。但是在那个电影里面，他就说啊，我曾经见识过这种事情，什么宇宙就要灭绝了，狗屁，滚蛋！啊，就是电影里面没有对这个事情做出论证，他就是给一个假议题，就说宇宙会因为韭菜的繁殖而毁灭，但其实有没有呢？并没有。就算宇宙会因为韭菜的繁殖而毁灭，现在问题来了，你觉得灭霸有没有这个资格去把其他所有百分之五十的生物给杀掉？他有没有这个资格？他绝对没有这个资格。但很多韭菜同胞他就会想，灭霸有这个资格，他怎么没有这个资格呢？这就是我们要提到的一个哲学问题。叫什么左派和右派？这什么问题呢？好，我就跟你说啊，左派很多人不知道什么意思，他就认为支持拜登就是左派，支持民主党就是左派。这个呢，大概是对的，但是它真正的含义是什么？什么是左派？什么是右派？在政治上，左派就是集体利益高于个人利益。如果你把集体利益看得重于个人利益的话呢，你就是一个左派。举个例子，比如说，在一个班级里面，在中国的小朋友都知道，对吧？啊、呃，要举行各种集体活动，比如说
，一个班他要做改，他要参加运动会，对吧？每个学校都有运动运动会嘛。好，然后呢，就比如说跑步啊、跳绳啊什么的，然后呢就可以拿奖，拿奖给班上争得荣誉嘛，就有光嘛，对不对？现在问题来了，假如说有一个项目啊，班上只有小明能够去参加，然后呢，只有小明最有可能得到冠军，但是那天。小明突然感觉到肚子不舒服，不想去比赛。好，这个这这个问题就变成了一个左或者右的问题，就是我说我不想比赛，但是其他人，比如说老师和其他同学说，你不能不比赛啊，你不比赛我们说的话怎么办？你要为集体的荣誉考虑啊，你就必须去比赛。好，那你说在这个情况下，是我个人的权利更重要，是我个人的呃这个。啊，是我个人的权利重要，还是班级的集体荣誉重要？这就是一个左跟右的问题。啊，如果你要保护个人的话，你就是一个右派。那这个问题呢，大家自己去想，你要保护谁，对吧？那、啊、那我们现在回到这个问题上面，这个灭霸把生物灭绝的过程当中，他到底是个左派还是右派呢？他很明显嘛，他是个左派。为什么？因为他就说为了大家的利益，我就把个人给杀死。因为没有个人，哪来的集体啊？就很多人左派的思想的人，他不懂这个道理。那你现在说，呃，你有你有资格把他们杀死？假如说你有资格，对不对？好，那你要杀死哪些人？他虽然说是随机啊，但是如果说假设有人说啊，我我我要死，但是我不想让我的老婆孩子死，对吧？我用我的命换我的老婆的命，或者我用我的命换我女儿的命，行不行？他没有给别人这个选择嘛，对不对？他就是随机的嘛，就为了彰显公平。但其实这真的公平吗？对不对？如果他真的是一个左派，他要让精英留下来的话，对不对？假假如我那些死的全部都不是精英呢，全部都是一些呃，比如说比较贫穷的人，或者是假设说他死了一半的人，对吧？留下那一半，呃，都刚好是呃不怎么样的那一半，他们然后就灭绝了。或者是你把一个社会一半的生物给灭绝掉了，那个社会就因为一半的人口被灭绝掉，那个社会就不能正常运作了，那个社会的经济，比如说就垮台了，那个社会它的，呃，文化什么的全部都垮台了，然后那个社那个文明就消灭了，就消亡了，这个生命反而就没有了，这个种族反而就没有了，那你觉得这个怪谁呢？他反而就把别人提前就给灭掉了。这很有可能嘛，对不对？这些问题都没有思考过，他就说啊，我把一般人杀完就完了，宇宙就得到拯救了，狗屁嘛，对不对？所以说，你接受了灭霸这种思想，你就是接受了左派的思想。而我们都知道，暴政是什么时候开始产生的？就是从剥夺个人权利开始产生的。什么意思？就是你要知道，以前历史上出现过很多的政权，法西斯政权、共产政权。还有一个各种独裁政权，他们全部都是有一个相同点，就是先要剥夺个人权利，先把所有人呢归结于一个集体，用那个集体去压个人，对吧？就刚才我们举的例子嘛，对不对？你现在不舒服，你要不要去比赛啊？全其他人全部要你去比赛啊，为了集体啊，牺牲你个人，牺牲你个人的健康。好、啊，现在这个情况也是一样的，要不要为了？这个所有人生存下去，然后呢，就你们就自己先死掉，对不对？然后这个也没给他们自己选，他们自己也没有选过。你就说，这个这个就代表什么？他们有没有自由？他们没有自由。什么是自由？这个是自由
就是如果说真的要死啊，他们也要选择死于自己因为过度繁殖而造成资源短缺，而造成所有人全部死掉。他们要有这个选择的自由，你就不能说帮他们去死，然后去说去拯救他们，这个就不是拯救啊，这个是非常呃，跟这个思想相同的思想是什么？就是。你现在在受到病毒的威胁，我为了你好，所以你必须强制打疫苗。但打疫苗真的对你好吗？我不管，我说了什么就是什么，你知道这是什么意思吗？就是没有人敢保证他自己一定是对的，所以保证个人权利非常重要，让别每个人自己去选，这样啊，你就不会用一个人或者是少部分人来决定所有人的命运，因为他们一旦可以决定大部分人的命运，那就会产生暴政。产生了暴政，那才是灾难的开始。所以你看，我说那些什么反共的那些什么做频道的，全部都是他妈的智障。为什么？因为他们根本就不懂什么是自由，什么是民主，他们真的不懂。我已经说过很多次，他们都不懂了。比如说，他们就看啊，共产党统治下，中国人民没有自由。他们如果真的懂自由的话，他们就可以看到，美国现在没有自由，全世界没有自由。这个选择不打针的自由有没有？哦，他们就被左派的思想就绑架住了。他们认为啊，现在疫情这么严重，你就该打疫苗。他们就完全不懂，自由才是保证韭菜不受暴力侵犯啊，不受这个集成集权暴政侵犯的一个最重要的底线。这就是为什么第二修正案这么重要。你要知道，当时美国国父，我之前报道过嘛，对不对？就是他们也是光明会和共济会的成员。比如说本杰明·富兰克林啊，比如说华盛顿，啊，我们都知道这个林肯他还被杀了嘛，对不对？被共济会的一个间谍给杀了。美国的国父他们当时建国的时候就知道光明会他们以后要搞灭绝人口计划，因为韭菜越来越多了，他们控制不住。所以在这种情况下，他们签署了第二修正案，要让韭菜有持枪的权利，因为他们当时就知道。言论自由会被把控，他们当时就知道深圳政府不会守法，所以他们给了美国人枪，因为这个就是保护自由的最后一道防线，因为第一道防线是言论自由嘛，对不对？言论自由已经被打压了嘛，要什么就是枪，所以说为什么美国是最自由的国家，就是因为枪。以前我觉得这种说法很扯淡，我觉得枪是不好的东西，对吧？我们都被深圳政府给骗了。各种假期事件，各种枪击事件，现在我们终于知道，枪它真的是用来保护韭菜的，免受政府侵犯的。之前我还跟我一个室友在争论枪的问题，他跟我说，我们有枪是为了防止政府侵害我们。我就说，哪有这么多什么政府来侵害我们？你真的是想太多了。政府你们现在是民主制度，对吧？政府要侵害韭菜，韭菜投票把它选下去就可以了嘛。啊，当时就很生气，说我不懂，结果发现我真的不懂，对吧？我还现在还没有找他道过歉，我该找他道过歉了。说你当时是对的，啊，这个我们看了再说吧。现在你就知道为什么枪支是这么的重要，为什么自由很重要，为什么当时在各种枪击案发生的情况下，很多人还是要有拥枪自由，就是因为自由啊，它是其他东西换不来的。你们有了自由。那就跟中国一样，你只有钱的话，随时被宰割，你那个钱又不是你的，对不对？我们之前也讲过嘛，深层政府他掌控所有的东西，啊，就分给你一点点，你就很高兴了。但其实不是，啊，所以这是灭霸，他给韭菜植入的非常危险的灭绝人口的潜意识
。而如果你喜欢今天的节目的话呢，就订阅这个优秀的播客频道，可以捐助一点点的生活费。然后我们下次再见吧，拜拜。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。赞助链接在描述栏哦。如果想看小明玩游戏，还有他的日常，可以关注小明的油管频道、低级黑小明游戏 gaming， 还有低级黑小明 vlog。如果喜欢政治话题，可以关注小日月的频道，超喜欢甜食的小唐。只要加入小明的电报频道，就不会错过影片更新的通知哦。感谢各位的收听，我们下次见。